1: 発信型ニュースプロジェクト「荻上
2: チキセッション」荻上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション取材報告モードただいまプレスセンターの前まで到着したところですすでに各社、世界各国から来られているメディアの方が各々レポートをしていました本当にあの各地からこの G7 サミットの取材に来ているという感じですね今あのパスを通過してメディアセンター、プレスセンターの中に入っていきたいと思いますこれは資料館や公園はどうなってるんですか
3: 今どこ全然一切晴れないですねうんそれであっちを向いてもこっちを向いても景観だらけこれはまた平和とは程遠い話で
0: つまり広島っていうのはピカッと光って燃えやすいものは焼けたその爆風っていうのはすごいんですよ爆風の方がよっぽど覚えているピカは一瞬ですけども、えー、もちろん立ってることもできない息もできない地面に叩きつけられるる目が覚める
1: そもそもそも平和って、ま、たあのいろんな意見がありますけど。
2: ただ争いがないだけじゃなくて,っていうね本当にあの人々の人権が守られているとか広島取材報告パートワン被爆者が見た G7 サミット広島市で開催された G7 サミット主要7カ国首脳会議は昨日3日間の日程を終え閉幕しました被爆地広島で行われた G7 サミットは現地でどのように受け止められたのか2日間にわたってのチキさんの取材報告をお送りします
1: 。はいというわけで、え、二十日二十一日と広島で行われた G7 サミットに取材に行ってきました。はいはい、取材としてはですね、あの、まああれこれいろいろ言ったんですけれども、あのプレスの方々はまずメディアセンターというところにまあ行って、うん、はい、そこであの政府の方からブリーフィングを受けたりとか、はい、あとはそのさまざまな会見が行われたりするその動静に対して会見に参加したい方はそれにこう同行するためのバスにこう乗ってまた移動するという、うん、まあそうしたような格好になってるんですね。はい、なのでテレビなどとで、もしかしたらそのプレスセンターの様子などのレポートを見たことがあるという方も映っ
2: ていました私も見ましたある
1: かもしれませんで、それなりにその広い会場の中で多くの各国からのメディアが、まあまあすし詰めといったらあれですけれども、まあ、たくさんこういらっしゃっておのおのの注目点で取材をしているということでしたあのいくつかの国にどんな取材をしているのということを聞くんですが、まあ、大体、自国の首相が何を言うのかを気にしているんだというような、まあ、そんな格好の話が多くてですね<ー>あの広島について記者の方でもあまり知識がない方も中にはいらっしゃるような状況だったんですけど一方でメディアセンターそのものには広島を知ることができるブースのようなものも設けられていて<ー>まあ例えば被爆のある種、実物展示とそれからパネル展示などが行われたりする一方で、はい、例えばお好み焼きとかじゃがりことかうん、うん、いろいろな広島から連想されるさまざまな名物とか酒とかを、うんまあ、振る舞うことなどによって、メディア関係者を一つのインフルエンサーとして広島や日本をこうアピールをするという、まあ、そんな場所にもなっていたんですね。つまり取材のののの出発点でああるると同時に、えー、ある種日日本の、うん、日本政府や広報などのアピールのあるいは広島のアピールの場にもなっていたということです。G7 首脳や、そしてウクライナのゼレンスキー大統領、そしてまあ韓国、あるいはさまざまな国などから首脳陣がやってきて、本当に多くの会談が行われた、このトップレベルの会談の様子というのは、広く伝えられていると思いますが、で,ではこうした体験をさまざまな市民の方がどういうふうに見ているのか、それを2日連続で放送したいと思います。はいでは、ここからはインタビューの音声、早速聞いていただきたいと思いますが、まずは G7 首脳やウクライナのゼレンスキー大統領と面会して、ご自身の被爆体験を語った小倉恵子さん。この小倉さんに RCC 中国放送のスタジオをお借りして、はい、RCC 中国放送さんにご紹介もいただいて、お話を聞くことができました。よっ
4: たんですね。はい
1: 。小倉さんは G7 首脳と何を話したのか、そしてどんなことを感じになったのか聞いてください。今回の G7 サミット広島で行われて各国首脳が来られてます、はい、このことについてはまずどういうふうにお感じになってますか
0: 。まずオファーを受けてお前話をしろとっていうのも突然なんですね。うん、突然電話があってあのそしてこのことは誰にも言わないようにそれからしばらくするとお前はもしかしたらというメディアの方の。あの方がたくさんあってまず一番最初はその板挟みになりましてねとても大変でしたそれから次はあの私でいいんだろうかということつまりこのチャンスに言いたいと自分たちが思っていることあの首脳に言いたいというたくさんの方を存じてますからああその方たちがあのおっしゃればいいのにっていうのもありまして、うん、その次はどうすれば相手に伝わるかっていう長い間ずっと考えていましたと申しますのはあの私の9割以上 90% 以上は外国の方なんですね。はい、そののバックグラウンドでで一通りの話ではいいかないと、うん、例えば戦争中に日本軍があによって家族が殺されたおじいちゃんが亡くなったとかそういう人もいればあの広島が核兵器による被害を受けましたという前にやってきた方もあの核実験サイトであったり、えー、アメリカの方自身もですねあのウランの掘り出すとこから研究して開発してそして使うまでその間にはたくさんの方がいらっしゃって、うん、今も,もう広島の人よりも長く苦しんでいらっしゃるそういう方たちにお話しするときにはてさてというふうに思いまして、うん、今回のように手強い核兵器を持っている首脳たちがやってくるどういう気持ちでいらしてるかって。そんなことを考えてああ嫌だなというのうんなんで私ああ嫌だなっていうのが一番最初ですね限られた時間
1: で託された課題の重荷があったんですねありましたとっても、うん、その間あのうとどんなことを話そうかあんなこと話そうかというふうに考えていた間なかなか他の方にも相談できない時間が続いている全然
0: なんですね、うん、全然できないといううのははもう絶対に公害していいいけないといつ言っていいんですかっていうとそういうところのせめぎ合いの中でつまり私は何を申し上げたかということをお話しさせていただくとしたら二つなんですね、はい、自分の被爆体験そしてもう一つは核兵器見えないもの無視に捉えどころのない一般の方があのわからない目に見えない核兵器というものをあ表すためのテーマっていうことなんですね。えー、それで時間はどのぐらいあるの？最初には五分ぐらいでって言われたのね。五、はい、分ぐらいでどうやって彼らに核の恐怖と彼らに何をしてほしいと言えますかっていう。えー考考ええても考えつかないどうするかっていう答えはまず自分の話をかいつまんでとりあえずこれが広島のリアルあなたたちの核の現状を今核を削減するだけまだぜあの全敗できてない現状を思うでしょでででもそのの核兵器でほんの小さな爆弾でどんなことが起きたかっていうのを知るだけじゃダメなんです。知るなんて本読んでもわかるし、写真見てもわかる。そうじゃなくて、心の底に腑に落ちるその恐怖を。恐怖を感じていただくっていうことが大切なんです
1: 。実際にその短い時間で、今おっしゃられたようなそのことを知識だけじゃなくて。感覚や信念として伝える。そうしたのの役割を担って、その首脳たちに。お会いになられたわけですよね
0: その首脳たちの反応は今回は言えないということになるんですかそうなんですねじゃあ推測しろということですね見ましたもちろんそしたら私は彼らはこう言いましたダメなんですよねんこんな表情そうじゃなくて私がお願いしたのは短い時間でも実際もう5分じゃないんですよ実際長くもっともっと話したんだけれどもそれは、ね、追体験をしてて私になってくださいっていう感じ、うん、だから時間が経つごとにこうなってこうなってこう思って次にこういう人が起こったとつまり私が悲しければ彼らが悲しいように私が腹が立てば腹が立つようにとそれしか願わないだからそれを如実に表せるような形でリアルにあったことを淡々とでも腹が立つ時は腹が立つ泣きたい時は泣きたいようにお話をしたんですね私は確信を私自身は得たんですよねどうぞ自分の心に聞いてください皆さんが立ってらっしゃる人にはそういう人たち無念な亡くなった人たちがいるという広島の持つパワー,ー私は死んでますね。うんうん、広島の持つパワーをあなたの心の声で聞いてください追体験をしてくださいとってもなまぬるいっておっしゃるかもしれないけどそれが私にできる精一杯これが私の被爆体験とそれから今現在の気持ちと今回の皆さんにお伝えできるギリギリのお話で
1: す。はい。G7 首の裏とあって、えー、自身の被爆体験を語った小倉恵子さん、そのインタビューの一部を聞いていただきました。はい、インタビューをインタビューとといいううか対談を急ににやってくれというふうに決まりでも、そのことは誰にも言ってはいけませんよということが言われ、うん、で誰に相談できるでもなくて、どうしようかということを葛藤し、で今度はその短い時間だから、その中で何が伝えられようかと。
2: 5分とおっっししゃってましたもんね、
1: はい、あのただし、正確には、えー、実際にどれだけどんなことを話したかは言ってはいけないというふうに政府から言われているので、そのことは取材では答えられないという格好になります。だからこそあの、ご想像するしかない、もう推測してもらうしかないっていうふうに言ってたわけですね、ここの点は一つ、今回の核をめぐる、広島をめぐる外交として、透明性がもっとあってもよかったのではないか
4: と、
1: 外交というものなので、各国の事情があるのは当然ですね、一方で、各首脳党がどこを見物して、見学して、どんな会談をして、どういうリアクションだったのか、そこのあたりについて、私たちはすごく限定的にしか知ることができない、まあ、そうしたサミットでもあったとということも言えるわけですね、うん、で一方で、音声の中ではなかったんですが G7 首脳だけではなくてそのパートナーの方もいっぱいいらっしゃってますけれども、うん、そうした方々ともま交流をしながらいろいろな思いを伝えたんだというようなことはお話されていたんですねただそのリアクションというものなどについてはどこまでオープンにできるかというのはわからないわけですけど外務省などがその辺りの情報を今後、解離するかどうかということも1つ重要な点なのかなと思います。しかしかながら本当に小倉さんの被爆体験っていうのは5分で到底話せるようなものではありませんが、えー、あのそうした体験のについて、えー、この後にじっくりと伺いましたので、その一部ではありますがお聞きください
0: 。私はピカッと光って爆風に飛ばされて意識を失って目が覚めて、そしてすべてものが壊れてってそういういわゆる被爆の直後の話。それから。たくさんの被災者が私のところにやってくる被災者の群れ、本当に言えばゾンビのような広い言い方ですけども、うんえー、それほどそういう方たちがやってくる。そしてまあ、目の前で亡くなっている。うん、当時にはあの何かが起こったら。あ神社とか、えー、あ神社あるいは学校に行けば、うん、そこにはあの臨時の救護所ができてるお医者さんもいるということだったんですね、はい、だから皆さんは望みを持ってたくさん神社へ神社へお寺へお寺へ,お寺へと来られる私は神社のそばにちょうど住んでおりまして 2.4、うん、キロ小学校の2年生 2>、はい、8歳だったんですね。当時8歳までの子どもたちは市内に親と一緒に家族と一緒にいてもいいそれ以上つまり小学校3年9歳から12歳は学童疎開をするという、うん、そして13歳から15歳中学生は市内に残って建物疎開ってあの防火帯を作るためにお家を壊している。っていう時代だったんですけども、はい、私はその時に当然そこにいましたからたくさんの人が被災者がやってくるのを見る怖いには違いないんだけれどもこれは何すごく不思議な考え感じだったんですよね怖いを通り越してですねもうあまりにもたくさんの。まあ、亡くなる人と怪我人のど真ん中にいると気が変になっちゃうそんな感じになったんですよねうどうしようもない逃れることもできないうちの中も訪ねてまあやってきる中からふらふらと何人かが入ってくると私が見たその被災者の群れって顔は腫れていたり洋服は焼けていたり。あのひどいのになるととか傷つきが開いてなんか中が見えるとかそんな人たちがやってきてそしてその神社のところで亡くなるんでですよね目の前で、うん、そうするとなぜそれができたのか分かんないんだけれどもまあどこかに動いてるところがあれば、はい、生きてるって感じで、うん、その時あのその石段とか道路には寝たりそういうような人たちがいっぱいいてどこからかものすごく大きなハエが寄ってくるんですね、うん、大きいハエですよ1センチぐらい直径あるかな
4: 、えー、どこか
0: ら来たんだろうと、うん、そしてハエが飛んでくるほとんどの人が傷口があってその傷口を食べてるひどい話だけど句、うんはい、の中へ入ったり出たりと。そそういうい光景そして卵夕方には何が起こるかっていうことですね暑いんですからで多くの人がまだあの生存者でも被災者があの家まで帰る途中でほとんどの人が傷口がある人はもうそのひどい話でちょっと大変なんだけど内側いた状
1: 態で帰ってくる傷から、ええ
0: そんんな状態私は見たんですそれは凄惨な状態なのにどの辺でこの人は亡くなるかっていう,うどうしてそんなひどいことができたかって後になって自分も思うし聞かれるんだけれどもそれと傘に合わせなんかウクライナの「えー、ああいけない」と。それはねそその見たが最後、うん、それは人には分からないけれども心の傷になって恐怖とか連鎖反応で何かから思い出すっていうの私体験をしましてねうん、うん、60年後にトラウマっていうのがはす起こるんだけれども、えー、私自身が分からなかった。その時はたただたば何をしたかっていうとできるだけ早く亡くなった人をどこかおじさんにこの人が亡くなってるよって知らせたいっていうその方が先なのねこの人この人もう死んでるよっていうと誰かが大人の人がやってきて近くの公園に持っていく公園では何百という遺体が運ばれている。そこに実は父は毎日通ってててダビニフして火葬してたんですね父は幸い怪我をしなかったガラス戸がある部屋にいたんですけどちょうど夏で両方とも開けてて、えー、その真ん中にいて目の前に大きな松の木があってそれによって怪我を負わなかったうん、うん、何百っていうガラスが突き刺さって壁に天井も吹き飛んでる、えー、それを覚えてるんですけどその父が毎日行って。夜もうなんていうかなすごく嫌な匂いがうちに届くそして父は助かったけどおじいは背中にたくさんのガラスの破片で血だらけになりながらたどり着く怪我したが人が来る一晩中うなる血の匂い海の匂い外でも中でも同じなんですよね。小学校の生徒で、誰も注意を払わない。お前邪魔みたい。うもうみんな忙しくて、死にかけの人がたくさんいる。そうすると、うろちょろしてて、いつの間にかそこへ行って、この人は亡くなったとかって言ったら、いち早く知らせなきゃと思う。うその時の不思議な経験というのがあって、その時にできたトラウマっていうのは、当時、戦争中には誰かが。あのひどい怪がをした人に水をあげてはいけないというそういうなんていうのかな誰に聞いたのかわからないけどあったんですね、えー、私は全く知らなくてお水をあげるとそうすると私があのだってその時は水しか知らないんですよねあの皆さんねもう息大々で顔は膨らんだ傷口のある人がやってきて。水しか言わないあとは「うんうんうん」なってるとその人がある人がバッと私の足首つかんで「水」って言ってみんながまるでコーラスの水「水水水」っていうのね、うん、私は帰って水を汲んであげると目の前で2人の人が亡くなったの、うん、どうしようと思ってその時の感じはなんで私がこの人に。毒入りの水をあげたというふうに思ったんですよね。うん、で夕方になって父が。まさかお前たちは。誰にも水をあげてないだろうっていうのが父が聞きました。うん
1: 小倉恵子さんの被爆体験を聞いていただいています。はい、さて、えー、各国首脳に面会し、被爆体験を語った小倉恵子さんのお話の様子を聞いていただきました。はい、あの、この水をあげたという経験など、うん、そしてその時見た光景などが。うん、もう長い長い間、トラウマとなって、フラッシュバックされたり、そのことにこう悩んだりと、いうこともお話しいただきました。うん、あの、私たちは取材者として、この後もさらにじっくりとお話を伺ったんですが。今、皆さんに聞いていただいたのは、その音声のうち。約8分ほどなんですねでも5分間だとしたらこの体験のさらに短く語らなくてはいけないという非常にこう自身が見たものをどう伝えるかということを葛藤しながら各首脳と会談しそれでも何とか伝えて各首脳には伝わったと自分は思うというふうに小倉さんは語っていらっしゃるということになるわけですでは続いてもう一方インタビューをお伝えしたいと思います。もう一方は、15歳の時に被爆をし、現在は広島の平和記念資料館などでご自身の体験を語り継ぐ活動をされている桐明千恵子さんです。桐、はい、明さんには、桐明さんはですね、ハチドリ社の阿孫子恵リ香さんにご紹介いただきまして、収録,収録もハチドリ社をお借りして行うことができました。はい、
4: そうだったんですね。
1: はい、93歳の桐明さんに、当時の様子、いろいろと伺いましたが、まずは今回の G7 サミットについてどう思っているのか、そして桐明さんの状況などについててもお話を伺ってます最初に今回の G7 サミットが広島で行われたこと、うん、あるいは今日のこの街の雰囲気などはどうお感じになってますか
3: 、うん、そうですねあの、まあ、広島にね G7 のトップの方が集まられて会議をなさってるんですが、まあ、広島でおやりになるからには核廃絶もう戦争絶対反対平和をしっかり守っていくでそういう面でのお話し合いで核兵器廃絶の方へ向かってね、うん、少しでも
4: 、うん、動
3: いていくそういう会合であってほしいなと思いますねあのセブンの中には核を持っていらっしゃる国が三つでしたっけありましたね、はいえー、で日本だってどうも今考えてみると日本も核武装を従っている政治家の方がいらっしゃるんじゃないかなっても先制攻撃ができるだけのものを軍備をね整えたいというふうなことをおっしゃってる政治家の方もいらっしゃるししますんでねなんか恐ろしい方へ向いてるなという気がねしております、うんはい。必死でしたよ、うんそれななととかしてて日本勝たないと危ないい危ぞっていうでもね被膚症とか兵器症とか行きますでしょ動員で。うん、そしたらね被膚症だと最初の頃はね新しい軍服がじゃじゃじゃじゃじゃまれるそしたら学生はその糸くずの始末をしたり、はい、でボタンつけは機械がなかったから手でボタンをつけたりね、うん、アイロンかけたり畳んだり。そんな仕事だったんですがね、うん、だんだん戦争が逼迫してくるとね今度はね古着の山軍服の、はい、それを洗濯させられるの
4: 。<ー>
3: でね洗濯槽というのがコンクリートで作ったのがあって水道の蛇口がついてるうん、うん、で洗濯板みたいなものを置いてで軍服の古いのをねもうここらにベタベタ汗と汗らがまみれてる首のあたりに首のあたりにね、うん、それからどっかこうタバコの焼け小えみたいな穴が開いてる、はい、えっと思ったら反対を見たらベたっと血がついてる弾丸が貫通してるんです、うん、だから貫通したとこはね入ったとこはタバコの焦げ跡みたいなんだけど、えー、出たところはベたっと血がついてるうそういう軍服をね壁のこだわしでこうすって洗うええーで破れたところを作ろ作うさすがにねあの軍国少女だった私もねこんなことで日本勝てるのかなとね、うん、思いましたねうん、うん、で先生につい言っちゃったんですよ<う>で先生こんな古いボロ,服ボロ軍服をねもういっぺん直して、うん、破れたとこ閉じて兵隊さんに着せるですそんなことで。日本大丈夫なんでしょうかね勝てるんですかねなんて言っちゃったんですよそしたら先生に怒られた怒られたうもう火が出るほど怒られてね「お前何言ってるか」ってねで言葉にはね「言霊って言って魂がある
4: 、はいね
3: 、だからね負けるとかね勝てるんだろうかなんて言っちゃいかんがだからそれでああやっぱり思ったことをすぐ言っちゃいけないんだなと思ってそれからもう口にチャックですね何にも言いませんでした、ね、思
1: っていたとしても言うまいと
3: もう、うん、おかしいなと思っても口には出しませんでしたねだけど髪風邪は吹かないでうん原爆の爆風が起きましたね
1: 、うん。はい、ということで、えー、ご自身の体験を語り継いでいらっしゃる桐谷千恵子さんのお話、えー、G7 の受け止めと、そして当時どういった生活をしていたのか伺いました。
4: 生々しいね。桐
1: 谷、はい、さんにもですね、すねあの非常に長い時間お話を伺って、えー、あのそれこそあの戦前戦前というのはいつから取るかなんですが、うん、というのはその桐明さんは終戦当時で15歳なので日中戦争のところから経験されてるんですね。で日中戦争の頃からどういうふうなその経験があったのかというとその生活のあみもじっくりじっくり伺って、ね、その上でその原爆の投下された8月6日の話も伺ったんです。そうすると最初例えば中国相手の戦争の時には本当にこう受かれムードで周りがその祭りムードで毎回万歳三唱でというような、うん、まあそうした状況だったのが、まあ、例えば当時の流中の中では、うん、その悲しい歌友も悼むような歌も歌われていたのだが太平洋戦争と呼ばれたアジア太平洋戦争になっていくとむしろ暗い歌を歌うなとか一方で勇ましいような文言がニュースから聞こえてといったそうした変化があったということも聞きましたそ,そして被爆当日の話などは5時台にじっくりと流したいと思います。時刻は5時になりました
2: おぎゆえチキセッション今日の特集メインセッションは広島取材報告パートワン被爆者が目見た G7 サミットということで、えー、先週末のチキさんの取材報告をお送りしています
1: はい。では続いてインタビュー音声をお届けしたいと思います15歳の時に被爆をし現在は広島の平和記念資料館などでご自身の体験を語り継ぐ桐明千恵子さんのお話ハチドリ社の阿鼻子恵梨香さんにご紹介いただきました、はいえー、それでは桐明さんの被爆体験そしてその後の思いなどについて伺っています
3: まあギ爆ンバッの時は人語りでも私たちはね工場だったから工場は街の真ん中にもないからね怪我はしたけど割とみんな助かったんですよ。えー、でだけど全滅だったのがね下級生の1年生2年生 2>、うん、これは工場はまだ無理っていうんでね1週間のうち3日働けばよかったん、はい、でそれを8月の5676日を挟んでね3日間市役所の裏手のね住宅街が。市役所の建物を守るために、建物疎開で。どかされたんですよね。うん、で、その後片付けに生かされてた
4: 。<ー>
3: で。建物を壊すのは大人が壊すんだけど。うんうん、あと瓦をどけたり。まあ、柱一本に至るまで。資源だというのでね。えー、大事に取っとく。で、何の役に立たないもんだけ火をかけて焼く。で、そういう仕事をね。下級生がやってたんですよ1年生2年生がねでたった1人ね奇跡的に助かった子がいたんだけどその子もねまだ3人もならないうちに癌にかかって死んじゃいましたねだけどあの人どうして不思議に助かったんだろうってね不思議だったんですよ後の子はみんなね全身いま、うん、
4: だ
3: にどこで死んだのかもわからんのもたくさんあるんですがねうん、うん、何人かはその宇品の港の近くにあった学校までもうこんなよれよれになりながら帰ってきたんですね、えー、で上級生はね私4年生でたばこ工場これは助かりました一人機械の下敷きになって死んだのとまあ怪我はみんなねガラスの怪我を受けたんですが命は助かった。だから3年生これはね宇品の港のあの頃船舶部隊という部隊があってでそこへ動員で行ってたからこれは全員助かったうんだけど1年生と2年生がもう哀れなことになったんですよねでかわいそうでございましたね全身やけで帰ってくるそしたら、あのー、学校まで帰ってきても薬もなければお医者さんもない学校もめちゃめちゃに壊れてる。廊下に並べて寝かせやけどみたいだからってやけどって言っても全身やけどでそれがちょっとの刺激でペロッとむけてここに爪があるから皮膚がぶら下がる、うん、黒い紐のようなものぶら下げてそれにあのゴミとか埃とか泥とかすすとかがねまぶつわりついて真っ黒けなんですよ。うんで足にも長い長いねあの昆布かわかめみたいなものを引きずってるっていうモンペというのを履いてたんですけど、えー、それも焼けてこっから下の皮膚がペラッと剥けて、うん、それをズルズル引きずりながらね何人か帰ってきましたよ。だから最初の一人をね先生が有田先生というね女のかなりお年を召した先生でしたがねその先生が手でちぎってね捨てられたの、うん、足に引きずってるのを捨てられた
1: 皮膚だったもの
3: を皮膚をね、うん、でそしたらその子がねもう顔もこんなに腫れててね唇ももう腫れ上がってねちゃんと発音もできないんだけどまあ細い細い声でねこう言ったんですよ「先生ありがとう」ってねこれでちゃんと歩けるようになりましたってそう言ったの、うん、ちょっと想像してみてください自分の足の皮膚がむけてでそれを踏んづけるずるずるそうすると転びそうになるうん、うん、だからその転んじゃいけないというのでね何キロもある道をねもう這うようにして帰ってきたんですよでも帰ってきても薬もなければお医者さんもいないうん、うん、で家庭科の部屋に残ってたね天ぷら油の古いのがあったんですよね。えーそれを塗っててあげるのがせめてものがめも手当油を塗るとねこう皮膚が剥げて赤みが出てるとこに皮膜ができるんでねうん、うん、ちょっと痛みが弱まるらしいんです、ね。もうだからね私もここらへんガラスが立ったら怪我だったんだけどもう私の怪我なんか怪我に入りはしない。が出るんですよだからもうそのままにしときって言われて
1: あガラスがさ頭に刺さってるの頭
3: にいっぱいこの辺に小さなガラスの破片がね刺さってでもそれがそのままもうケガの中入りはしませんよん全身やけどをかいてきたんですからねでもかわいそうでしたね次から次死んでいくうん、うん、熱いよ痛いよって言いながらねでもね気投げなんですよで私はねあのその子がねお母さんがねたまたま訪ねてこられてあの学校まで探しに来られて亡くなる前にちょっとお母さんにと会話のできた子がいたんですけどね、はい、その子がね「とと言ったと思われます、うん、お母ちゃん私が死んでも泣いちゃだめよ」ってそう言うんですよ。で私もねねねちちっちゃいけど、ね、でも、ねもうお国のために死ぬんだからね私が死んだからって絶対泣いちゃダメってそう言うんですよ。もうお母様ねもう声をこらえてね涙流してらっしゃいましたねうそう言って死んでいった。でも暑い時でしょ、うん、だからそのご遺体をね私たちま怪けはしたけど命助かった上級生に先生が「校庭の片隅で火葬にするから手伝い」とおっしゃる、うん、校庭の片隅をちょうど人が1人横たわれるぐらい掘って、はい、でまあ効果不交当時は校舎が木造でしたからね、うん、それがめちゃめちゃに壊れてる天井板引っ張り出してきたり。廊下のハメ板を剥がしてきたりして巻き替わりにしてご遺体をそこへ置いてでまた校舎の破片を置いてで家庭科の部屋にあったその塗ってあげた天ぷら胡の残りをぶっかけて火をつけて焼くもう私はこの手でね何人の下級生を火葬にしたことがかわいそうでございましたねで火がとと回るとね。熱の刺激でで動くんです手とか足とかがピュッとねうん、うん、で私はびっくり仰天してね「先生動いてますよ」ってねまだ生きてるんじゃありませんかって言ったらね先生が「生きてるんじゃない見るな」っておっしゃったの、うん、で見るなと言われて横を向こうと思うんだけど体が金縛りでね横が向けない、うん、もうガタ,ガタガタガタガタ震えながらね一部指示を見てしまいました。うんあの頃の頃中学生ってね今の小学校の下級生の方がよっぽどね
4: 食
3: べるものはないうん、うん、おまけに重労働夜も急空襲警報が起きたら学校の近くに住んどるものは学校行かなきゃいけないんですからねうん、うん、校舎を守るためにだから夜も安眠ができない
1: 寝不足でそれも
3: うみんなねちっちゃくて汗細って。もう栄養不良栄養失調みたいなことばっかりだったんだけどそれでも野天でね、うん、そこら辺で拾ってきた薪雑穀でね火葬にするっていうのはね並大抵のことじゃなないいんんでですすよ焼けそれでもう長い時間かかってまの代わりになるようなものを探し歩いてはそれで焼いていく、うん。でそしたら後にね本当に可愛らしいね骨格の標本のようなご遺骨が残る淡いねピンクの色をしたねもう本当にねあのー、湯の先にに至るるまで綺麗に残る今頃仮装場で仮装にすると高温で焼きますからね、えー、なかなかもう灰になった部分があったりね骨格の標本のようなわけにはいきませんけどね。あのの天で焼いて巻でやほっっうと、ね、本当にね骨がきれいに残る、うん、でそれを見た時に初めてねお,いおい泣きながら骨拾うそしたらまた先生がおっしゃるの「全部拾っても納めるとこはないぞ」っておっしゃるで「先生どうしましょう」って言ったら「喉仏と,と小指の骨だけにしろ」って。うんで後はどうううししましょっってて知らないいそこを埋めろっていうだからざらしの上に喉仏と,と小指の骨だけ拾って名前書いて亡くなった日付書いて校長先生のお部屋にねこんな大きな応接机があったからそこに並べていくんですよ。であとのご遺骨は埋めちゃう。でその跡地に今は広島。県県立立大大学学ははっております県立広島大学はねで私の母校でもあるんですが今行ってみてもねもうすっかり様子が変わってるからねどこら辺で焼いたんだかどこへ埋めちゃったんだかはね分かりませんねんでもあのキャンバスの中に確かに白骨が埋まったままになってるそこへまあ校舎が立ったりグランドができたりしてるんですけど。でも私の学校ばっかりじゃない広島にそうでしたからねあっちこっちでね山のようにね遺体を積んでは火かけて焼く遺体を積んでは油かけて焼くそこへ穴掘って埋めるだからね私は今の広島の町はね被爆者のね反骨のね骨上に発展した街だと思ってますよ
1: 最後にその G7 がようやく
3: 広島で開
1: かれて、えーはい、るほどな。であの資料館も各首脳が、はい、あのそれなりの時間見て回ると、はい、いうことになりました、はい、今このラジオを聴いている方にも、はい、この経験を通じてどんなことを考えてほしいですか
3: そうですねとにかくもう二度と戦争があってはいけないということましてや核兵器をね、うん、使ってもらいたくない。核兵器をもうこのからなくししてほしいで、戦争もなくしてほしいそれに向けてねあのトップの人たちが一生懸命頑張っていただきたいでそ,その二度と戦争を起こさない核兵器は廃絶するでその方向でね話し合って。実行ししてもらえると嬉しいんですすけどねねそうです、ねはい、でもせっかく広島でねおやりになるんだからやっぱり核兵器は廃絶しようという意図が終わりになるから広島に来られたんじゃないかなそれだったら嬉しいんだかなと思うんですけどただ単にまあアピールするだけで広島が。その道具に使われたんであったら悲しいですね、うん
1: 、そうでならないようにまあ声を上げていき続けることがそうですね,ですねだか
3: ら、うん、やっぱり被爆死、広島がね、やっぱり核兵器廃絶、戦争反対平和をこそ大事に何より大事にするっていうことをうん、うん叫び続けていかないといけないんじゃないかなと思っておりますね,すね私はね平和というのはね本当に危うい存在だと思うんですよちょっと油断するとねすぐどっかに飛んで逃げちゃう危ない存在だと思いますねだからそれをもうみんなで力を合わせて捕まえて離さないように逃がさないように平和をねしっかり守っていかないとまだ同じことがね、繰り返される恐れがあると思いますね
1: 被爆体験者の桐明千恵子さんのお話を聞いていただきました、核、はい、保有国も含まれる G7 のサミット、そしてインドなどが集まってさまざまに議論をした、その上で中国、ロシア、北朝鮮、パキスタンなど核保有国なども含めて今後も対応を続けていかなくてはならない、なぜかというと、こうした悲劇が起こってほしくないからだとうそういった思いを持って語ってください
2: ました。はい、明日は取材報告パート 2, 2>、はい、ということでお送りします。